0: 我所在生产队，并不都是目不识丁的农民，偶尔也能找到几个书友，比如孙三国和康红楼。孙某是队里的车老板，走南闯北，见多识广，虽读书不多，却把一套线装本的《三国演义》读得滚瓜烂熟，而且能活学活用，借古喻今。俗话说：“老不看三国，少不看西游。”老孙的确学得老奸巨猾，很有心计。好在人缘尚好，口才更佳，尤其与知青交流。我知其养处，凡凑到一起，必撩得老孙信口开河，伺候的高兴了，他会把那套镇家之宝借我一月。而康红楼在沈阳读过高中，康某对红楼颇有研究。却不敢像老孙那样口若悬河，因为他身份卑微，处处谨言慎行，只偶尔在田头歇气时私下聊聊。他那时年近三十，正愁找不到媳妇儿，只好在金陵十二钗中维持梦想。我也曾死缠烂打，把他那套三卷本《红楼梦》借到手，只是那段时间劳作辛苦，未及读完，忽闻有了新动向。老康唯恐惹火上身，当晚上门死乞白赖的把书索回。更多的时候还是没有书读，知青生活单调贫乏，工余时间不多，体力透支严重。一天辛劳劳顿之后，踉跄着回到了青年点，扒完一口热饭菜。在和战友们砍一会儿大山、杀两盘象棋，才觉得自己仿佛死里逃生，又活得像了个人。知青集体户的好处是，可以互相勉励，大家觉得只要心不死，就总有个盼头。在这个相依为命的大家庭里，总能在同病相怜的伙伴中间找到些安慰。经过一番发泄、稀释、调节、舒缓。才好把苦日子继续挨下去。每天最快乐的时段在晚餐后，大家下下棋、吹吹牛，或躺在被窝里看会儿书。农闲时，偶尔去城里看场电影。下棋是当年最主要的消遣。老杜是青年点的象棋高手，有些邪招野路子，可气的是嘴损。顾及自尊的人常受不了他的傲慢与蔑视，以致经常激起民愤。如果真让他封口，棋便下不好。其实这也是一种宣泄，非如此才有乐趣。后来下多了，我学到了老杜的招数，也染了他的毛病。到读大学时，自是棋高一筹，对一时常得意忘形而胡说八道。直到有同学说：“哎。”老若你平时挺谦和的，怎么下棋时这么狂？这才有所觉察，反省在青年点染上的臭毛病。眼看苦日子没完没了，知青男女开始从战友中找对象了。很多人未必私定终身，只是一时的慰藉或寻个靠山。尤其是感性的女生，在体力上处于弱势。更需要人保护并寄托感情，知青大军中的这一半的确付出了更多牺牲，尤其在招工招生的关口，他们一旦有求于人，往往需要付出代价。为此，本青年点几个比较漂亮的女生都找了五大三粗的男生做对象。我那时很难理解大姐们寻求慰藉的心理。也看不惯房前屋后的缠绵，只为那个嫁给农民的知青大姐感到惋惜，因为她可能出嫁了自己一生的前途。<音> 1973年春天，我转到离家较近的开原县某公社，虽不愿离开相处两年多的淳朴乡亲和患难战友，但继续留在偏远的西丰，的确看不到什么光明前景，不如重打鼓另开张。知青新家果然条件较好，住的是砖瓦房，吃上了白米饭。但水田的劳作更辛苦，春季插秧、挑担走田埂，我练出一副铁肩粗腿；夏季夏天薅草，每天在泥水里挣扎淋漓，腰肢欲断。当年农田很少用农药化肥，秧田里每根草都靠人徒手拔除。又因为近视，我对草与苗的分辨力一直较弱，总是连滚带爬的落在后面。1973年，第一次有了城里招工的信息，只是名额太少，杯水车薪。众弟兄如八仙过海，各显其能，由暗斗发展到明争，知青阵营立刻土崩瓦解。捷足先登的往往是知青点长，他们或十分优秀，或十分顽劣，才会在竞争中占得上风。接着又有了大学招生的消息，说是从工农兵中选拔，比例最大的是知青。其间呢，还出了个反潮流的白卷先生。老梁是这年招生的亲历者，他来信说参加了县里组织的招生考试。结果在本公社考生中名列第一，字里行间洋溢着范进中举式的兴奋，我很替他高兴。后来看到报纸上工农兵喜气洋洋上大学的消息，心想其中就有老梁，羡慕不已，却一直没有得到老梁的佳音，多次去函催问，数月后才见回信，却满纸悲情。老梁说。因为种种原因，招生时已不论分数了。上大学的指标被调整给了公社书记的女儿。此后，她似乎万念俱灰，信件也逐渐稀少。他父母后来按政策回城了，把他丢在了黑山。我的第三本日记正写于这个时期。有一天，得知镇上的师范学校请张某某做报告。我正巧进城办事，便进去听了一会儿。见此人相貌周正，口才很好，在乡下时当过生产队长，服饰和表情还保留着知青的淳朴。他显然知道自己的做法在社会上争议不小，借这些报告，然后正好说明其行为本身的合理性。不过，好景不长。后来，他的人生大起大落，盲从的代价不菲。知青生涯进入第四年，我已提高了痛感，对艰苦渐渐麻木。周围的大龄知青显得焦躁不安，坚持回城已成了唯一选项。到1974年，归乡情切已是知青共同的心声。有一首《知青之歌》，先在铁岭地区传唱，后来竟流行全国。曲调是套用朝鲜电影《鲜花盛开的村庄》，歌词由无名氏填就，以首句为歌名。歌中唱道：“沈阳啊，沈阳，我的故乡，马路上灯火辉煌。有朝一日重返沈阳，回到我久别的故乡。”亲人啊，朋友，欢聚一堂，共度那美好时光。这年春季的一天，我正在田里淡苗插秧，一位大队干部找到我说，要给公社广播站写篇报道，宣传一下本大队的多种经营。头一回以写文章代替出工，我很兴奋，出外转了转。回来略加思索，便完成了任务。两天后，听到高音喇叭将我写的报道播了一通，就有人刮目相看了。又过了段时间，公社下来一纸调令，抽我去工作队。想到可以因此躲过夏田的劳苦，不禁心花怒放。我被分到一个三人小组，组长老林是公社武装部副部长。另一位知青老江年长我三岁，长得文质彬彬。我对这些都一窍不通，具体做什么、怎么做，只有听命的份儿。林部长老谋深算，嘱咐我俩千万不要轻举妄动。而老姜插队六年，已变得老辣，工作任务并不积极。他读书多，也善谈，两人每天谈天说地，经常说到后半夜。此时，公社化已经搞了16年，农民已经对集体经济普遍厌倦，为生产队干活时常偷懒耍滑，对房前屋后的自留地才最用心。我当时以为成交的农民私心重、觉悟低，后来才知道土地承包是人心所向，大锅饭约束了生产力。比如我们在生产队挖土方，如果大帮红，那肯定是人人磨洋工，分了定额大家才来劲儿。头一天在队部开饭，锅里清汤寡水，随即老林在队上委婉的说明来意，以安抚人心。下顿饭就端上了肉菜，而当地知青点杀条狗，也不会忘记喊我们去喝个酒。混了两个月，眼看工作组要到期了，老林授意我执笔给上级写报告。忽然传来大专院校招生的消息，老姜心急如焚，匆匆作别，回本大队去打点运作。我也想回青年点争取一下，老林表示理解，工作队即刻散了伙。回到队里，方知本支青点只分到一个中专的名额。年龄限23岁以下，还有人私下说，指标是内定了，是老何。只是大队干部不愿制造矛盾，卷入是非，让知青们自己投票来决定。够条件的有三个人，谁票数多谁上，也算是公平竞争。这样一来，我觉得还有希望。虽然资历和业绩排不上，但人缘还好。下乡四年，到哪儿都把战友当朋友，老农也不把我当外人，都无话不说。老何呢，性格张扬，好摆谱，说话办事不讲究方法。虽然上面喜欢，但群众口碑并不好。不过，二人在一铺炕上睡了两年，都不愿为此撕破脸，只能顺其自然，谁也没有私下拉票。投票那天，典长老杜主持选举。他年长我两岁，几乎成了我的保护神。老杜也喜欢文学，虽读书不多，却学以致用，对人生颇多体会。他的父亲是铁路局调度，纯正的工人血统，善根扎得很深。这回更想在相持不下时助我一把，把既定程序走完了。全体知青开始投票，一抗人脸色都很严肃。投票结果有些出人意料，我十一票，老何六票，小吴一票，压倒性的优势。我克制着兴奋，连客气话也忘了说，还是老杜提醒我才向我的票仓，心地善良的大姐们说了声感谢。而老何脸色则不大好看，一听到结果就拂袖而去。后来听说他去公社哭着喊着又弄到一个名额，这结果总算是皆大欢喜，终于要逃出苦海了。夜里听老何辗转反侧，我也睡不着。过了二十天，从各路突围的十八个幸运儿走到公社集中。拿到了入学通知书，个个喜笑颜开。这时才知道，大学名额都给了二十三岁以上的老知青，我呢就只有上中专的份儿，分到行校学电子。心高气傲的老姜分到复兴煤矿,矿学院，美中略有不足。老何分到财校学财经。队长的公主先前还看不上性格浮躁的老何，如今见他已经回了城，才有些恋恋不舍。老杜难舍手足之情，执意送我去学校报到，说：“你这一走，我再也找不到说知心话的人了。”眷眷之心，良苦。回城的幸运，一年后才落到我的昔日战友头上。老杜逢招工回城，分到肉食品加工厂开货车，很快就娶了个灌香肠的女工。其他大龄知青也相继结束了农民生涯，回城后多在集体制企业当了工人。老梁终于被招工了，分配到输油泵站，随后从锦溪干到廊坊，很受单位器重，还准备调他去石油报工作。可是他父母身边没有子女。要他回沈阳侍奉老人，他不得不从。回沈阳后没有好工作，他分到市郊的沥青厂，每天起早贪黑，干得很辛苦。到1976年，波及全国的知青运动已进入疲态。我曾经见过一个西方的战友老张，当时他正拉着人力车给居民送煤球，浑身煤屑，满脸汗水。他分配在大东北厂，似乎有意把脸抹得像京剧脸谱，以免走街串巷时被熟人认出来。对自己下乡八年换回一纸城市户口，老张还有些庆幸，总算是把孩子生在了城里。而且比起那些仍在农村或者返城待业的知青战友来说，他毕竟有个活命的饭碗，也算笔下有余吧。而让我意外的是，知青大哥大姐们的情变来得那么迅速。现实境遇改变之后，原来那份基于生存需要而产生的感情，被立刻证明是脆弱的。条件不错的女生总要攀高枝的，旧男友却立刻显出他们在择业上的劣势。在生存面前，没有割舍不了的情感。很多患难男女回城不久就分了手，老杜后来告诉我，本青年点曾如胶似漆的四对男女中有三对分道扬镳，都是女生提出的分手，把无尽的痛苦留给了他们当年的靠山。在命运的沉浮中，人的社会角色经常在强者和弱者之间转换。十几年后，那一代老知青又面临企业改制，很多人不得不买断工龄，提前下岗。这是后话了。既往蹉跎岁月，经受住考验，有真才实学的知青终于后来居上。当年和我同在西风插队的沈阳二中知青，后来当上厅级干部的就有十几人，最高做到省委副书记。几年前，这批人特地回西丰省清，并冒雨在县城中心广场演出大合唱，感染了上万观众。对我而言，知青时代我的收获是对民间疾苦和国情的深刻了解，对弱势群体的悲悯情怀，并极大地提高了对苦难的承受力。正所谓。有这碗酒垫底，什么样的酒我都能对付。此后数十年，我生活中仍难免波折，因有过这番历练，再大的艰难也挺得过。本文选自《50后》，张若雪著，现代出版社， 2 0 1 1年5月。